1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Señora, aquí tenemos una risa, Carol y yo, porque la introducción no me salía, yo no podía decir todas y todos. No. En una misma oración. Todos no y todos. Todos y todos. Todo. Y dijo,
1: dijo de todo, dijo de todo Nicolás, aquí tenemos como 10 minutos <risa> tratando de empezar, pero por
0: fin empezamos. Viernes de risas, señores. Esperamos que su semana haya sido muy buena. Sí, que sí. <risa> Lo que pasa es que hoy es lunes <risa> Otro lunes de grabación. Otro lunes
1: de grabación y la verdad es que esta semana está fuerte y no ha empezado. Pero de aquí al viernes mejora, estoy segura.
0: Bueno, y como ustedes saben, este es el último episodio del mes de marzo. Y tuvimos una dinámica muy chula en nuestro club de libros, en la cual... Si no estás suscrito, no. Ahora si sí. no estás agregado al
1: club de libros, agrégate... Porque leemos todos los meses, nos juntamos todos los meses, vamos a sitio chulo, hablamos, nos conocemos, etcétera, etcétera.
0: Muy chulo. Y esta dinámica que hicimos para este mes es que cada quien se iba a leer un libro diferente. Y así fue. O sea, que para hoy tenemos dos libros de los que nuestro club de libros se leyó.
1: Sí, pero vamos, vamos a contar un poco de la dinámica, Nicole. Dale. Ok. La dinámica consistió, que fue Nicole que se le inventó, la dinámica consistió en que cada quien iba a llevar un libro envuelto en algún papel. Entonces, todos iban a estar en la mesa. Paréntesis, un libro que tú quisieras que otra persona se leyera. Ajá, tú te hayas leído o no. Entonces, estuvieron todos envueltos en la mesa, en el medio, y cada quien eligió uno. Entonces, aquí, aquí pasó lo más chistoso, y es que Nicole puso la regla de robar el libro. De que si... Por ejemplo, Nicole iba antes que yo Y ella cogía un libro que era el que yo quería Porque me llamaba la atención la envoltura Yo podía en mi turno robárselo Señores, nadie se robó a nadie Nicole, de maldaosa Se lo robó a otra amiga de nosotros Que... Que fue la primera que lo cogió y dijo, ¿De qué? yo quiero este, yo quiero este. Y cuando llegó el turno de Nicole, Nicole se lo quiso robar. Pero yo se
0: lo devolví después. Sí. Era para por, que por lo menos se diera.
1: O sea, nadie quiso robarse ningún libro de nadie. Y yo creo que eso tuvo bien, porque al final tú escogiste el que te llamó la atención y ya se quedó contigo. Y ese libro llegó para ti. Exacto, pa
0: para, por algo te, te llegó a ti. Incluso hubo una lectora. Que luego me escribió, porque yo llevo un libro, y me dijo, wow, yo tenía este libro en mi carrito de Amazon. Uh. O sea, que los libros, señores, llegan cuando tienen que llegar.
1: Nicole, antes de decir los libros que no tocaron, ¿qué libro tú regalaste?
0: Eh, un libro que necesitaba en un momento muy necesario. Se llama, No te ahogues en un vaso de agua. Muy bien. El que yo regalé se llama, Enamórate
1: de ti, de Walter Rizzo, diachet Son como psicológicos, los dos. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Eh, y sí, eh, para mí también fue un, En un momento muy clave De mi vida que lo tuve que leer Y los regalé más Para adelante y nada En la próxima reunión que casi nos vamos a juntar Para ya, para este episodio ya nos habremos Juntado, vamos a saber Lo que opina Cada quien de, del libro que le tocó uh -huh. Y quien no fue Se leyó un libro que quería Exacto, ah, para abierto que, exacto, Para que nadie se quedara sin leer Así que señores Cosas así es que hacemos nuestro club de libros, de verdad que no es por nada, pero yo no había visto un club de libros como el de nosotras, <risa> yo nunca había estado en uno, pero de verdad que las personas que estamos ahí, hemos hecho muy buena química y es muy chulo tú tener un, un grupo de apoyo. Para poder leer. Y señores gratis, aquí no estamos pidiendo ni 200 pesos de entrada. Nada, nothing. <risa> Nada, es simplemente usted llega y tener disposición de leer, eso sí. Exacto. Y entrarse al grupo de WhatsApp que está en el link de nuestra bio. Así que si quieres empezar tu recorrido por la lectura, si te sientes estancado, este es tu momento. Entra para allá. Y de allá, hablamos por ahí. <ríe> ok, ahora lo que vinimos, después de esta payola. Ok, ¿el ¿qué libro te tocó? A mí me tocó un libro corto, pero poderoso. Tengo algunas observaciones, pero eso lo hablaremos. Se llama Tres trampas en el noviazgo, hey, de Juan Pedras. ¿Y qué momento que te tocara? Sí, qué momento. Eh... Y literalmente se llama, o sea, se trata de eso, uh -huh. de tres trampas en el noviazgo. Es un libro como psicológico también, que me gusta mucho. ¿Y el tuyo, Nicole?
0: Bueno, el mío se llama El túnel de Ernesto Sábato. Y es un libro de un hombre que asesina, literalmente, a el amor de su vida. Y él comienza, y él, o sea, señores, no le estoy dando spoiler porque esa es la primera frase del libro y en la, en la contraportada, con eso que comienza. O sea, que no le estoy dando ningún spoiler. Y de verdad, de verdad, es, es oscuro. El libro es bien oscuro, eh, bien denso. Es un libro corto, no tiene más de 200 páginas, pero la verdad que todo lo que pasa en, ese, en, esas, dos, en esas ciento y pico de páginas es muchísimo. Y tú sabes, yo creo que tu libro y el mío están relacionados porque muchos de los temas que yo voy a tocar yo creo que tú lo vas a tocar también.
1: ¡Ah! mentira sí. bueno, ya lo veremos vamos a hablar un poquito de los autores para no perder la costumbre bueno, eh, tengo para informar al público de Letras al Aire que no hay información de este autor <risa> o sea, yo dije, vamos para no perder la costumbre me puse a buscar y no hay info del autor pero por su escritura, puedo decir que es una persona no muy vieja, realmente. No creo que, que sea un libro escrito hace muchos años. Y muchos de, su, de sus principios están basados en el cristianismo. Di, di Nicole, el tuyo, que sí hay información.
0: Sí, eh, bueno, Ernesto Sábato nació en el 1911 y murió en el 2011. ¡Oh, wow! 2011, 1911. O sea, que él o vivió sea que 100, años. 100 años. ¡Wow! Eh, fue un ensayista, novelista, físico y pintor argentino. Dentro de sus obras está el túnel, otra que se llama Sobre héroes y tumbas, considerada una de las mejores novelas argentinas del siglo XX. Se destacó también como ensayista, autor de libros, y esto me pareció súper interesante fue el segundo argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes luego de Jorge Luis Borges o sea que uh. muy activo este señor fue muy activo
1: ok entonces son dos libros muy diferentes el tuyo es una novela el Ajá. mío es un libro corto de psicología y consejos entonces ok mi impresión general del libro el libro me gustó mucho es un libro sencillo pero que tú crees que son cosas lógicas pero en verdad no tanto o tal vez no tanto cuando tú estás no en la el momento presente exacto tú lo piensas ahora o, por, o si tú no te has enamorado o si no tienes pareja tú lo piensas y que obviamente lo más real del mundo eso es obvio y lógico pero si tú estás enamorado puedes pecar de cometer Ay. estos errores que Sí, son, re o sea, estoy de acuerdo con cada uno de ellos. Y los voy a leer, ¿cuáles son las tres trampas? O sea, literalmente él te la dice de una vez, y ¿qué estás, son las tres trampas? Para que tú sepas. Agárrate de ahí. Para que tú sepas de qué qué vamos a hablar. Y son las siguientes, se las voy a decir un poco de spoiler, pero para que sepan. La primera trampa es creer que se aman cuando solamente se desean. Bueno, entre el amor y el deseo hay mucha diferencia. Pero bastante diferencia. La segunda es creer que son afines cuando solo les gusta estar juntos. Y la tercera es creer que están pensando cuando solo están sintiendo. Y esta es, esta fue mi favorita, mi trampa favorita. Y les voy a explicar por qué. Yo anoté pila. O sea, anoté muchísimo. Eh, y tú sabes algo, una anécdota. En, el, en la reunión del Club de Libros estábamos diciendo... Y Nicole y otra de las lectoras estaba diciendo que no le gusta rayar los libros, ni que le guste escribirle arriba y que, y que una... Señores, mi libro, o sea, a mí se me cayó un café arriba del libro, lo rayé pila, lo doblé porque no tenían una el marca libros, y yo creo que ahora es que está lindo, ahora es que me gusta este libro. Mis ojos no pueden ver eso. Mira, mira, está manchado de café. Ay, es verdad. Entero se manchó. Entonces creo que elogiarlo y el tú tenerlo como... Tenía un tiempo que no eh, leía un libro Física, físico. Me he quedado con el Kindle. Pero de verdad, ojearlo y tenerlo y como... Eh, eh, tiene una historia detrás. Este libro tiene una historia detrás. Y yo no te la tengo que contar para que tú sepas que se me cayó un café arriba. ¿Por qué? Bueno, invéntatela. <ríe> y bueno... Este libro, la verdad, es que tiene muchísimo aprendizaje. Ya ustedes saben cuáles son las tres trampas. La primera eh, fue mi segunda favorita, que es la del deseo. Y wow, yo no la había visto desde, esa, desde ese punto de vista, de que entre el amor y el deseo hay un o sea, un estrecho grandísimo, claro. En el amor hay deseo, pero no siempre en el deseo hay amor, y él habla mucho de cuando pasen los años, cuando ya no esté ese, esa atracción física, ¿qué que pasa? Y habla de que es más fácil tú casarte cuando tú estás joven, porque ese deseo está ahí. A flor de piel. A fuego, ahí. Mira que no se puede ni ver mucho. Pero pasa el tiempo y muchas parejas, él, él dice, que se preguntan que por qué, que ya no es igual, que él no es igual conmigo, que ella no, no es igual de detallista conmigo. Y muchas veces, señores, porque no está el deseo y en realidad tú, tú no estabas enamorado de la persona, sino enamorado de su físico.
0: No, y de la sensación de vividez que te producía esa relación en el momento X en el que tú lo empezaste.
1: Exactamente, y creo que Después de ello dije, uno, uno se tiene que poner A pensar, y yo me he puesto a pensar En mis relaciones, y en mis relaciones pasadas De si yo estaba enamorada De verdad, o yo estaba enamorada Del físico de una persona Para yo darle una oportunidad a una persona Es muy raro que yo se la Decí, si no me atrae físicamente o sea, yo no... Di que bueno, pues vamos a ver, porque eso después puede que no sé cuánto. Tú y el 95% de la población. Sí, o pero sea. hay gente que le gusta jugar con la idea del flirteo. Yo ni flirteo. Yo sí. ni miro para allá. Es como que... Es que no hay opción. No hay... No va a pasar.
0: Sí, yo también soy así. Y yo no sé si es solamente físico. Es como que uno busca una química, como esa llamita que se te prendió. Y no necesariamente o sea, es lo físico, de que me gustaron sus ojos, me gustó su sonrisa, sino que hubo algo en esa persona que te llamó la atención y tú quieres como seguir indagando a ver qué es lo que hay.
1: Exacto. Y, señores, hubo una parte que a mí me encantó de, de esta primera trampa y es la parte de cómo tú saber que tú... Porque, ¿qué te digo? En general, a mí me pareció un libro... Hasta un poco pesimista Porque él trata el matrimonio Desde el punto de vista de los errores No del éxito No de, de que funcionó, sino del fracaso Entonces tal vez, esto es un libro Que si tú estás esperando de que, que te van a validar Si tu matrimonio o tu noviazgo está bien Pues no te lo lea Bueno,
0: pero es que dice, las trampas
1: Sí, claro, pero es lo que te digo Entonces yo me, me pregunté a los, Como leyendo el libro Me preguntaba pero entonces, ¿cómo uno sabe si uno está enamorado del físico o enamorado de la persona? Eso se sabe. Nicole, pero tú en el... Y es lo que él explica. Es muy difícil tú date cuenta en el apogeo del momento. Tú tal vez lo dejas para después. O, o mucha gente lo deja para después. Entonces, él dice esto. que tal vez tú te estás preguntando tal y tal cosa. Y yo, mira, quiero la respuesta aquí mismo. <risas> y es eh, una clave para tú saber si esa persona... ¿Es o está siendo? O sea, es como tú crees que es, como de lo que te gusta, no físicamente, sino sentimentalmente, que si es amable, buena, eh, cariñosa, una persona empática, si es así o si está siendo así. Si está siendo así, es porque él no es así. Si está haciendo así contigo Es porque tú le estás dando algún beneficio Y cuando ese beneficio se termine Entonces yeah. ya no va a seguir siendo así Y una clave, y me gustó mucho esta clave Para uno saber si una persona es o está haciendo Es ver, observar a la persona de interés Y ver si lo está haciendo con otra mm -hmm. persona si es, si es así con otra persona Si eso que te atrae a ti Supuestamente sentimental Es con otra gente O sea, si él es bueno con otra persona Tal vez contigo va a ser más bueno Pero no deja de ser bueno con el otro Pero si tú ves que esa persona Es muy buena contigo, esplendorosa Que no sé cuánto Y con el otro es... No dice ni lo buenos días Pues entonces no es No es así Entonces eso es como un tip Para ¿verdad? tú saber eso Anoten, anoten Anoten Yo no le voy a decir todo el libro ...porque la verdad es que quiero que se lo lean... ...si les interesa, está muy chulo... ...entonces la segunda trampa... Eh, ...creer que son afines cuando solo les gusta estar juntos... ...y aquí me sentí un poco identificada... ...porque no necesariamente... ...tú tienes todas las cosas en común... ...con una persona que tú crees que tienes... ...pasa mucho y me pasa a mí... ...que tú haces cosas con esa persona... ...porque le gustan y porque te gusta estar con él o con ella no necesariamente porque tú A lo harías te gusten ajá tú lo harías sin estar con él exacto entonces esto realmente yo creo que esta es la, la trampa más fácil de salvar yo diría porque él lo que dice es buscar un balance básicamente si tú no tienes nada en común real con una persona tú buscas el balance para que los dos, cuando llegue el tiempo de que ya se hayan acostumbrado a la compañía y todo eso, el otro no sienta que se está sacrificando por ti, sino que ustedes han creado una rutina de los dos en donde los dos son felices haciendo cosas que le gustan a los dos, no que todo se fue por un lado o no... ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, y eso
0: pasa más de lo que creemos. Sí. O sea, siempre hay uno que se adapta más al estilo de vida del, del otro. otro. ¡Uh! Escríbanlo. Pasen las películas y pasen la vida real. Pasen letras al aire.
1: <ríe> Literal. Entonces, esa, esa trampa me hizo pensar mucho de, de uno también ser un individuo individual. Un individuo individual. Esa es mi favorita. Pero tú ni te lo has Nicole. ¿Cómo me que tu favorita?
0: Ya. ya. Encontré.
1: <ríe> y la tercera tra trampa que fue mi favorita creer que están pensando cuando solo están sintiendo y yo no lo entendí al principio de qué se trataba pero es básicamente el señor el amor es ciego el amor es ciego entonces cuando tú te enamoras de una persona cuando tú llegas a ese momento de enamorarte o de creer que estás enamorado ya es muy tarde para pensar entonces aquí el autor dice que la, las personas prefieren no pensar al principio, que es cuando tienen que pensar, y dejarlo de que vamos a pensarlo después. Pero ya tú te enamorado, entonces, ¿qué es lo que va a pensar? Va a ser traumático, difícil y peor. Entonces, al final, yo creo, y, y esta fue como la, la, vamos a decir, el tip mayor que él dio, es que el tú poder discernir antes de tú enamorarte de una persona, en ese trecho, en ese trechito, que puede ser una semana, dos semanas, dos meses, no se sabe, ¿verdad?, cuánto tiempo tú duras en enamorarte, de tú discernir si esa persona es para ti. Porque después de que tú tenés el lío, mi hermano o mi hermana, es muy difícil tú salir de ahí. Por eso, señores, que hay tantos divorcios. Porque las personas no piensan, solo sienten. Dicen de que, ay, me estoy sintiendo bien. Pero no están pensando racionalmente de que, esta es la persona para mí, racionalmente entonces esa trampa para mí fue poderosa y nada, básicamente ese es el libro yo anoté muchísimo pudiera decir algunas frases pero eso lo vamos la a dejar para el final. el final exacto. pero antes de, de que vayas tú Nicole tengo una observación creo que él tiene una forma de pensar un poco arcaica o sea, pa que para esta época y para la sociedad en que estamos viviendo ahora se consideraría hasta un poco machista porque él habla partes eh, medio disminuyendo a la mujer como por ejemplo en la parte de, en, la, en la primera, que es donde más yo lo noté la parte del deseo, él siempre se refería a que el hombre es que va a dejar de desear a la mujer cuando ella se ponga vieja, o sea, va, no, no lo dice así, tal cual, pero es lo que quiere decir, lo que expresa, entonces no necesariamente, o sea, puede ser al revés yo creo que él siempre como que es, yo creo que él siempre se inclinaba para ese lado. Como no, que la mujer siempre tiene que, y lo dice en el libro, siempre tiene que estar perfumada y bonita para el hombre, porque él lo que está en la oficina es viendo a una secretaria que está buenísima. Pero no necesariamente. También ella se puede desencantar por ver a su marido o a su novio desaliñado. De cuidado. Y hubo otra parte, por ejemplo, de lo de tener relaciones sexuales prematrimoniales, que él hablaba de el hombre se desencanta de la mujer si ella se lo da antes de tener un matrimonio. O sea, básicamente ese pensamiento de hace muchos años en donde la mujer tiene que esperar al matrimonio porque si no es como un dulce, y así mismo lo dice él, lo compara como un dulce para él, que él se come y ya como que ya le dejó de interesar.
0: Se le fue el sabor.
1: Se le fue el sabor. Y señores, eso puede pasar al revés. Claro. O sea, una mujer se puede perfectamente desencantar cuando tiene relaciones con un, con un hombre, o, ¿verdad? Y yo diría que es más fácil que la mujer se desencante. Entonces, esa, esas partes, esa pequeña parte me, me molestó. Me molestaron eso, esa frase Pero yo cogí el libro con pinza Y cogí y dejé lo que entendía Y bueno, ya uno tiene discernimiento Para decir, no, esto no me parece No estoy de acuerdo Pero en general, bien
0: recomendado
1: Dale Nicole, que hablé pila
0: Bueno, el mío No es tan Superación personal Como el de Carol Pero va un poco atado Y voy a comenzar con algo que Carol dijo Y es que el amor es ciego y en este libro, el amor es más ciego que un ciego. <risa> Señores, les dije que el libro era de una persona que se enamoraba de una muchacha y que literalmente la asesinaba. Pero la historia no comienza por ahí. Él es un pintor eh, medio famoso. Me gusta porque él, esto está aconteciendo en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, me gusta cuando los autores son de un lugar y hablan de su mismo lugar o de su tierra natal. Y él cuenta que este pintor tenía una exposición en una galería y había una muchacha que estaba viendo un cuadro que él pintó y todo el mundo estaba viendo como algo del cuadro específico y ella vio lo que el autor quería transmitir, o sea, lo que el pintor quería transmitir. Ella fue la única que lo vio. Señora, y ese hombre se enamoró de esa mujer. O sea, él la persiguió, la esperaba fuera de su trabajo, la llamaba al trabajo, fue a su casa y esta mujer era era mala, la verdad que era mala, porque ella estaba casada, y él, ella le hacía mucha maldad a él, o sea, ella era una persona como, le gustaba gustar, ella le gustaba gustar, exactamente, y ella lo sabía, o sea, ella, él, él no era su único amante, ellos se volvieron amantes, él se fue dando cuenta de esa situación, y nada, él se volvió loco, o sea, de verdad, él se volvió loco, es el Ay, resumen del cuento. Me acuerdo al perfume
1: bueno, Fue, es, es muy
0: parecido al perfume. Obviamente el perfume tiene otra connotación eh, diferente porque si no lo han, no he leído el libro, pero vi la película y para mí es una de las películas más descarradoras que yo he visto, porque eh, es un muchacho que se obsesiona con, que, con ser amado. Entonces él dice que él tiene que encontrar la fragancia que lo haga ser amado. Y para él encontrar eso, él elige una serie de mujeres diferentes. Las mata, las embalsama y le saca la esencia para crear ese perfume. Es muy triste, la verdad. Y sí, es un poco neurótico. Eh, él, se, él se pone neurótico, él se pone loco. O sea, él comienza a tratarla a ella súper indiferente, a decirle que ella es una puta. Que, o sea, una serie de cosas. Y me gusta porque el nombre del libro se llama El Túnel. Y ese amor de él es como un túnel oscuro. O sea, él nunca pudo salir. Y cuando él creyó que vio la luz, que fue cuando él la mató, porque señores, no le estoy dando spoiler, así comienza el libro. Él no se sintió ni siquiera bien. O sea, esa no fue su libertad, por decirlo así. ¿Y cuál fue la libertad? No la tuvo. Eso es. que, o sea, que te no queda. no es un libro feliz. No, o sea, y él se queda tan trastornado por todo esto y el libro es tan denso y él es tan pesimista en el libro, pero yo siento que hay amores que son así Que son amores oscuros Que son amores eh, trágicos Que son amores tóxicos Y todo esto tú lo ves en estas 120 páginas Que tiene este librito Entonces, dije que tu libro y el mío se parecían Porque el tuyo es más De cómo evitar que lleguemos aquí <risa> Porque señores, cualquiera de nosotros Puede estar en una situación así O sea, y ese hombre No me dio palabra en enamorarse de esa muchacha por ejemplo, o sea, podemos poner la primera trampa de Carol en práctica, o creo que la segunda, que es, no, perdón, la tercera, que es de tú pensar antes de sentir, o sea, él sintió y le dio para allá hasta que la mató, y ella no era para él, o sea, él se sentía bien con ella, pero ellos ni siquiera tenían cosas afines, entonces todo lo que tú dijiste, Carol, de las trampas del amor, yo la estoy viendo aquí, o sea, la vi en este libro, y al final eh, yo la verdad que es una lección corta o sea un libro corto no, no es que tengo mucho que abundar pero sí quiero resaltar que muchas veces nosotros como seres humanos somos muy egocéntricos con el amor y nos concentramos únicamente no, no. muchas veces Espérate, no, pero déjame terminar siempre no 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 siempre porque Ay, cuando Nicole. tú cuando usted llega a un punto de su vida en el que ya tú estás balanceado entre todas tus áreas, yo diría psicológica, eh, mente, profesionalmente y todo lo demás familiar también. Tú comienzas a discernir un poquito más. Pero si es que llega, si es que a ese punto. Bueno, si es que llega. Yo me siento en ese punto ahora mismo, o sea, yo me siento que yo estoy en el punto en el que yo puedo discernir cuándo una persona es para mí, cuándo no. Aunque en un momento yo me dejé llevar y me dé un trancazo, pero después yo digo, "No, espérate. Déjame recogerme." <risa> Entonces, eh, lo que quería decir era que nosotros somos muy egocéntricos al momento de amar Porque buscamos sentir a raíz de lo que otra persona nos puede propor proporcionar Y nos olvidamos de lo que nosotros de verdad necesitamos para nuestro bienestar Entonces, cómo tú eres tan egocéntrico O bueno, yo voy a decirlo, como yo soy tan egocéntrica Para querer que alguien me dé un beneficio para mí Pero no soy egocéntrica para decir, no, esto no es para mí o sea, es cuando no da la gana. El ser humano es una cosa impresionante.
1: Es porque es más fácil, Nicole.
0: Nicole, es que eso es... Es más difícil. fácil
1: al principio, pero, pero después... Sí, pero lo que digo es, por ejemplo, tú decir no... Por ejemplo, esa tercera trampa, trampa aplicarla... Cuando todo está bien, cuando todo te parece bien hasta... Y él lo dice el autor en el libro, hasta que ronque, te parece bonito...
0: Al principio. Al principio.
1: Es muy difícil tú decidir que este hombre no es para mí o esta mujer no es para mí. En ese momento donde todo te parece tan perfecto. Es tu dividir tu cerebro racional y sentimental y decir, no, hasta aquí.
0: Y algo que quería agregar también. Señores, aunque él no lo hubiera matado, esa relación no iba a funcionar nunca. Sé que nunca iba a funcionar porque ellos eran agua y aceite. Y es duro tú entender que una gente... Y tú son agua y aceite cuando tú, mata, cuando
1: tú la matas. Sí, o lo matas. Y yo diría también que no necesariamente en esta parte de tú tener cosas en común. No es de que hay que nos guste ir al cine juntos. Es más profundo de ahí. Mm. Eh, ¿Cuáles son sus metas en común? Exacto. ¿Qué valores tienen en común? ¿Qué, ¿Qué principios le, ¿Qué le quieren inculcar a los hijos si quieren tener hijos? Mm. O sea, son esas cosas que... A lo largo del tiempo no se desvanecen, porque uh -huh. el señor ir para el cine, o ir para la playa, o ir a viajar, o ir por un restaurante. O a sea, quién no le gusta eso? A quién no le gusta eso y si no claro. te gusta, bueno, tú busca otra cosa, pero es como en lo profundo del ser, si son afines.
0: Ahí hay es que, ahí hay es que, Entonces entramos en el Tengo tema Tengo miedo. Que, no, y, y por eso vemos también, no es verdad, y por eso vemos también que tú hablaste del divorcio, pero vemos muchas parejas que están juntas y no se casan. Y lo que hacen es que se mudan juntos Yo no estoy en desacuerdo con eso O sea, el que quiera vivir juntos Y después casarse, amén Pero que eso se vaya a dar O sea, si no, vamos a mudar juntos Es porque los dos queremos eso No porque, bueno, que él no puede ahora Nos vamos a mudar O ella no puede ahora, nos vamos a mudar Y después nos vamos a casar Cuando tú no te sientes bien con eso uh -huh. O sea, vamos a empezar cada uno A, a decir a, lo a que decir, uno quiere Exacto, lo que uno quiere Y si es usted no está de acuerdo No se mude y ser... no se case no tenga hijos porque esa es la realidad uno no puede nada más pensar en el otro y ser honestos con uno
1: mismo ay, porque sí. es más fácil uno engañarse a uno mismo y decir ay no pero en verdad yo creo que sí que eso es lo que yo quiero <risa> Y por dentro dije, no. Dios mío, esto no es lo que tú quieres, esto no es lo que tú quieres, te despierta Sí, señor, uno siempre sabe, uno siempre sabe Por eso es, y tú sabes que yo declaré el 2022 un año sin miedo Bueno, yo no voy a decir lo que yo declaré No, tú no lo puedes decir aquí Quienes saben, saben y quienes no, bueno, que pregunten aparte Fireball bueno. yeah yo el, interno para el Patreon, para el Patreon. <risa> yo declaré este año un 2022 sin miedo porque yo me he encontrado muchas veces en eso, en yo vivir con un miedo de decir lo que quiero. Y yo. me ha costado mucho, señores, o sea, yo soy una persona que lo hemos hablado aquí que es evitativa, que no me gusta el conflicto y esto lo sabemos. <risa> y lo he puesto en práctica el decir y el hablar y el pararme por mí misma. Y te ha funcionado. Me ha funcionado. Claro que sí. Ah, no me arrepiento ni es. una vez. Pero es difícil. Claro. O sea, entiendo las personas que, que están struggling con y eso. Y
0: también entiendo que yo soy como la otra versión. Sí. Tú eres lo contrario. <risa> yo soy todo lo contrario. Yo soy. Tú hablas de más. Y yo hablo de más. Exacto. Yo hablo de más. Digo de más. Siento de más. Todo de más. Tampoco es bueno. O sea, uno no puede saturarse. Tiene que ceder un
1: poquito más. Sí. Tengo que. Mi ceder call tiene que ceder más. más y yo tengo que ponerme más dura. Eso es, en eso es que estamos en constante Trabajo, <risas> batalla batalla,
0: Señores, y nada Estos fueron nuestros libros, pero espérense No se crean que todos los libros del Club de Libros Fueron así, o sea, tuvimos de todo Sí, o sea, de todo Pueden entrar a nuestro highlight
1: de Book Club Y por ahí van a ver los libros que Que se regalaron Y vamos a decir una frase, una cada Ay, una sí, Diría sí. yo
0: Bueno, resumidamente Yo quiero decir dos frases, pero esta es resumidamente De lo que va el libro en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario. El mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. Eso quiere decir que ella era una promiscua de la vida. Vivía la vida bien feliz. Y esto es lo que, un poco de lo que Carol hablaba, del tema de discernir entre lo que de verdad queremos y lo que estamos sintiendo. ¿Cuántas veces esta maldita división de mi conciencia ha sido la culpable de hechos atroces? Mientras una parte me lleva a tomar una hermosa actitud, la otra denuncia el fraude, la hipocresía y la falsa generosidad. Mientras una me lleva a insultar a un ser humano, la otra se conduele de él y me acusa a mí mismo de lo denunciado en otros. Mientras una me hace ver la belleza del mundo, la otra me señala su fealdad y la ridiculez, y la ridiculez de todo sentimiento de felicidad. Freco. Ese hombre tiene léxico.
1: Y esta frase que él dice de algunos algunas excusas que pudiéramos decirnos, entonces como no, pero yo lo voy a cambiar. cuál te
0: Rizo me acuerda eso.
1: Entonces hay un, una frase que es mi caso es diferente, que di no, pero lo mío diferente. <risa> lo mío más complejo. <risa> y todo lo mismo. Y dice así, todos los sentimientos mientras Mientras duran se creen eternos. Por eso, todas esas promesas de amor eterno son promesas de un amor eterno mientras dure.
0: <risa> a mí me encanta porque uno siempre dice, eh, Ay, es que hemos pasado tanto, hemos vivido tanto. Es que hay tantos recuerdos. Es que hay tanto de por medio. Y al final, ¿qué? ¿Qué pasa con eso? Uh -huh. Tú vas de nuevo recuerdo, tú vas a tener nuevas experiencias, tú vas a vivir otras cosas. Entonces, también, esto es un momento para no estar en casa, señores. O sea, es duro, yo lo sé. Y aquí, todo, aquí, Carol y yo, por lo menos. Y la producción, que también somos Carol y yo. <risa> hemos pasado por eso. Porque nos rompan el corazón, por amores no correspondidos, por amores que duelen, por amores que regresan. Lo hemos vivido a nuestras cortas edades. <risa> Pero hemos seguido adelante. Entonces, vamos, que se puede.
1: Sí, eso me acuerda, la estaba tratando de encontrar Pero no la encontré de, la de una frase que él dice De que no, porque ella era la única mujer de mi vida Y eso no es verdad No, no hay una única mujer de tu vida hay muchas únicas mujeres de tu vida Lo que pasa es que ella fue única Mientras tuvo en tu vida Entonces es eh, eh eso Y volvemos al mismo tema de, de lo que tú estabas hablando Nicole, de que uno es egocéntrico Y se olvida de que en verdad Es uno que lo está sintiendo el amor Que el otro te lo está dando Pero tú lo vas a sentir igual con otra persona El, el sentimiento lo llevas tú por dentro entonces, señor, este este episodio tomó un rumbo equivocado, <risa> o no equivocado, el que tenía inesperado, que tomar, inesperado. inesperado, exacto, en vez del 14 de febrero, que <risa> era el que tenía que ser, nos tocó al revés los lo clubes de libro. pero bueno, no importa.
0: Bueno nada, señores, llegamos al final de este hermoso episodio. Espero que se lleven muchas reflexiones y que se queden con algo de lo que hablamos hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras cuentas de, en nuestras cuentas, en nuestra cuenta de Instagram como @letrasalairepodcast y como dijo Carol en el episodio pasado, ahí ustedes van a encontrar de todo. De
1: todo. Entren para allá y lo que les interesa, denle clic. Así que nos escuchamos el próximo viernes. ¡Bye! Bye.